0: Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos a el segundo capítulo de este podcast que todavía no tiene nombre, que he hecho Germán, bienvenido una vez más a este segundo capítulo. Y bueno, no pues, sé si ha pensado algo sobre el nombre. No,
1: no, la verdad no, sí. no. no ahí.
0: Está, estaba, pensando en, estaba pensando en ponerle como, o sea, ha sido como el lema y el emblema de todo el proyecto Gente Inteligente ...y ponerle algo así como... ...Podcast Gente Inteligente... ...o el Podcast de Gente Inteligente... ...o, o Gente Inteligente Podcast... O, ...o algo así... ...pero... ...de hecho es, es un, buen, un buen tema de apertura... ...pasa que... ...desde que inició el proyecto... ...creo que yo le he contado en alguna ocasión... ...y mucha de la gente acá que... ...que, que nos estará oyendo... ...sabrá sobre el inicio del proyecto Gente Inteligente... ...igual si no lo saben tengo un video de casi media hora explicando qué es el proyecto Gente Inteligente y su historia, su nacimiento, etc. Eh, pero es, es muy curioso que dentro del proyecto recibió muchas críticas, críticas un poco son un poco absurdas porque son un poco haters de, del nombre del proyecto, que es Gente Inteligente, ¿no? Entonces, la crítica siempre es como que cuando hay un post de algo que a ellos no les gusta, Siempre dicen como, ah, claro, la gente inteligente piensa así, ah, claro, tiene el nombre gente inteligente, pero dice eso, ah, claro, esto es un sitio de gente inteligente y usted está publicando eso. Eh, Y era como lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Era como si yo publico, es decir, estoy a favor de que se legalice el aborto eh, gratuito y, y seguro en los países. Entonces, claro, llega la gente, ah, claro, gente inteligente comentando eso, eso no es de gente inteligente, la gente inteligente no opina eso, etc. Siempre es con el tema de gente inteligente. Y creo que también es porque el nombre del proyecto es veces eh, para algún tipo de personas o para cierto grupo de gente suena como si fuera algo pretencioso o algo así, como el considerarse gente inteligente. Y de hecho, la finalidad, o sea, de, de, de precisamente poner ese nombre fue, es decir, yo pensé, es, es, es muy eh, grato, digamos, pertenecer a una comunidad de gente inteligente donde puedas compartir tu opinión de manera razonable y que sea debatida en un contexto de, de lógica y raciocinio, ¿no? Me parece muy interesante el nombre. Creo que no hay nadie que se considere como no inteligente, o sea, o por lo menos, no creo que nadie se disguste con, con el hecho de que le digan gente inteligente, y creo que esa fue una de las razones de... De, 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 de que pensé que el nombre iba a gustar igual el nombre sí, no sé, creo que la mayoría de gente le está de acuerdo con él, no puedo decir que le, le gusta, le encanta pero está de acuerdo con él y, y que además, digamos que una de las razones eh, que me puse a, a investigar sobre el concepto y definición de inteligencia eh, digamos que siempre me ha gustado el, el, el pensamiento como muchos saben también, el, el pensamiento que está muy pegado a la, a la ciencia y digamos que la definición más básica, desde el punto de vista científico, de la inteligencia, es, es muy sencillo. Es simplemente la capacidad de poder resolver problemas. Pero claro, desde la perspectiva científica, eh, esa cualidad la cumplen muchos animales, por no decir todos los animales. Es decir, una mosca puede resolver problemas, un gusano puede resolver problemas, problemas que se le enfrenten para su supervivencia, ¿no? Eh, Puede resolver problemas para conseguir comida, para conseguir alimento, para conseguir refugio, etcétera. Todos los animales pueden hacer eso. Por supuesto que el 100% de los seres humanos somos somos gente inteligente, somos gente y somos inteligentes, somos entes inteligentes, ¿no? Por la definición más básica de, de... desde la perspectiva científica. Obviamente hay muchas más definiciones, desde muchas más perspectivas que pueden ser muy amplias, supremamente amplias, pero yo lo tomé desde esa parte. Es decir, si tenemos el concepto más básico de de inteligencia o de gente inteligente, y la gente pertenece a una comunidad de gente inteligente, donde se puedan debatir ideas, donde se pueda aportar ideas, recibir ideas, aprender, es es genial. Entonces, no sé, todo, todo eso lo quería decir con... Con, con el ánimo de, de lo que es el proyecto como tal Gente Inteligente y el nombre del podcast, no sé usted qué, qué opina.
1: Bueno, pensaba que también otro, otra forma de decirlo es Gente Razonable, ¿no? Que es otra forma de decir, ya en Razonables sí hay más una connotación más de de, de que la, la conversación está más eh, argumentada como tal. Entonces, digamos, termino Gente Razonable sí, tendré, también sería interesante, ¿no?
0: No, pues, pues, o sea, sí, pero el nombre del proyecto ya está dado, o sea, o sea, el proyecto nace hace 11 años, hoy, hoy 2021 ya lleva 11 años, y bueno, al cambiar el nombre, pues, es, es, no es tan viable, no digo que sea inviable ni que sea imposible, pero no es tan viable. A las alturas que tiene el proyecto, ¿no? que igual nació todo como un blog llamado deista.wordpress.com con el eslogan de Gente Inteligente Wolcom. Después nació la página pues llamada Gente Inteligente y de ahí Gente Inteligente Science. Me tocaría cambiar a Gente Razonable, Gente Razonable Science, Proyecto de Gente Razonable. Ya que... <ríe> Un poco raro. Desde, desde la perspectiva, sí, lo que le digo, es más o menos, es, es digamos, en cierta cantidad inviable cambiarlo. Pero, pero ¿qué tal el, el podcast Gente Inteligente?
1: Mm, ahí sí podría pues, uno es... pensar en lo que le digo, cambiarle el nombre a... Digamos, razonable o cosas de ese tipo, ¿no? Digamos, se podría. Sonaría.
0: Esta, esta gente que se la pasa fastidiando, porque es que es hater, es, es fastidioso. Eh, que el nombre es pretencioso, con gente razonable creo que tendría. Creo que sería más pretencioso. Ya, ya, ya que, claro, si, si ellos me dicen, es pretencioso, gente inteligente, pero yo digo, hey, o sea, gente inteligente somos todos, to, todos nosotros somos gente inteligente. No, qué pretenciosos, Ustedes son pretenciosos, se cree más que... Toda la comunidad acá se cree más que los demás. Es decir, no, ahora, ahora sí le pongo podcast de gente razonable. Uf, oh, no, llegaron acá los sabios, los maestros, a enseñarnos. ¿Qué nos van a enseñar estos güeyes? ¿no? Entonces, no sé. Eh, pienso que por, por, por el tema del proyecto sería podcast podcast Gente Inteligente capítulo 1, que eso sería capítulo 2, podcast Gente Inteligente 2 pero no sé no es que vi el de el que habíamos hablado un hombre llama que se llamaba divagando no pero sí. lo busqué y ya existe no sé de qué se trata pero ya hay un podcast en Spotify que se llama divagando entonces claro uh, una palabra tan general o sea tan común más bien creo que no es tan no es tan única para 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 este podcast que va a ser único
1: <risa> uh-huh. sí pues eh, igual más adelante es pensar bien el nombre no digamos que por el momento se están mirando las ideas pero yo creo que más adela- mirar más adelante a ver qué nombre okay.
0: por ahora bueno, sabemos que estamos en el capítulo 2 eh, ya usted o oh, si hay alguien escuchándonos <risa> nos ayudará a dar propuestas hey, si hay alguien escuchándonos, ponga en los comentarios que voy a estar pendiente y escuchamos sugerencias esto puede ser un podcast muy grande, muy importante y, y lo tenemos sin nombre. Pero bueno, entonces eso, eso, eso por ahora. Y, ah, bueno, no sé si tenga que decir algo más en ese tema o. o ah, no.
1: a igual. Ah, usted me, me, me iba a contar cómo le va con la conferencia, cómo. ¿Qué estaba preparando o, o cómo iba sí, a. Sí, hacer sí, sí. Pues,
0: pues sí, eh, digamos que, bueno, creo que. Hoy lo hice público en, en la página Agnóstico Razonable. Eh, he sido invitado para dar una conferencia en la Universidad de Santander. Eh, claro que para cuando salga este, este podcast supongo que ya habré dado la conferencia, pero sí que pues, he estado investigando mucho y, y estructurando pues, el tema de la, de la conversación. Y eh, precisamente de, quería quería comentarle eso porque le, le preguntaba ahora, ¿no? Porque usted tenía la cámara tapada. Yo, yo le preguntaba por qué, usted me decía, ¿qué fue lo que me dijo?
1: Ah, para, para que, diga, digamos que no, accidentalmente uno encienda la cámara en ese momento, para que si se llega a encender accidentalmente, pues usted la tiene tapada de todas maneras.
0: Básicamente sí. Pues sí Pero bueno, también para, para encenderla accidentalmente Que Ay, se me cayó un Se me cayó el lápiz en el botón de inicio va Skype, entrar, conectar cámara y activar o.
1: Pues igual como ahí están los botones que usted oprima accidentalmente No donde no enciende el micrófono Sino no sé dónde enciende la cámara O sea, un accidente de ese tipo
0: ¿Pero tiene un botón usted específico para la cámara? Porque pues yo no lo tengo
1: no, en los botones de que, que generan las apps, las aplicaciones. Ahí está el botón de micrófono y de... Como está generalmente al lado, pues digamos que por si acaso.
0: Ah, pero no sé, cuando están reuniones o algo está sí, en reuniones?
1: Generalmente, Yo nunca prendo cámara. Generalmente lo que hago es solo hablar con micrófono. Entonces, por si acaso, por si ya se pasa.
0: Es que hay un tema, yo no sé si usted sabía que hay muchas personas, y de hecho esto es un tema, fue polémico en su momento, porque muchas fotos que se tomaba Mark Zuckerberg en su oficina, en su computador, él tiene su cámara tapada. No sé si su- supo eso, usted sabía eso.
1: Pues sí había escuchado eso de, digamos, sí lo había pensado, ¿no? También por eso, ¿no? Aunque pues para eso me tocaría siempre tener la precaución de apagar también el micrófono. Porque pues sí si si existe como la, eh, digamos, la, eh, la, la el mito de que probablemente la, le activan a uno el micrófono para escucharlo y eso. Entonces, digamos, también por ese lado sí lo he pensado, ¿no?
0: Pero sí si sabía lo de Facebook.
1: En lo de Facebook, sí.
0: Si sabía lo de Mark Zuckerberg.
1: No, no lo he escuchado. Pero sí, es, sí he escuchado la cuestión de que, de alguna forma... Las, digamos cuando la gente conversaba sobre un tema después le llegaba publicidad sobre ese tema como si de alguna forma la, el micrófono de su, de su celular se activara o algo así y de esa manera se enteraran de lo que estaban conversando entonces también por eso digamos ya, no, no,
0: no, pues, pues o sea lo que le estaba comentando era que o sea fue un tema polémico porque cada vez que él le tomaban las fotos bueno que este güey se tomaba fotos eh, él, eh, o sea fue polémico porque siempre se hacía zoom hacia la, el portátil de él y en la cámara le tenía, tenía una cinta, le tenía, tenía algo ahí para bloquear el, la cámara. Entonces comenzaron a, a darse cuenta que muchas personas, o sea, muchas personas del, del calibre de Mark Zuckerberg, es decir, como expertos en, en tecnología, por decirlo de alguna manera, eh, estaban haciendo lo mismo. Estaban, mucha gente estaba poniéndole algo a la cámara. Entonces, claro, como que se, 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 se pusieron a indagar de por qué estaba sucediendo esto, y eso tiene mucho que ver, y, y de hecho, o sea, por eso traigo un tema con el otro, porque es el tema de la conferencia y de lo que estoy preparando, y ese tema, o sea, la verdad no sé usted qué tan enterado está, pero es el tema del... se supo el tema de la NSA y de Edward Snowden?
1: No.
0: Ok, precisamente estoy ahondando en, en esa investigación, digamos que yo ya conocía el tema por encima, pero obviamente cuando uno va, uno va a hablarlo, pues tiene que hablarlo como con primero pues todo sustentarlo con, con fuentes, con fuentes que sean confiables y, y, y pues organizar eh, la información ¿no? para, que, para que tenga como un sentido eh, pues dos cosas, digamos que eh, ah, no sé por dónde arrancar es que la historia es larga güey. Eh, bueno, Edward Snowden fue un pues es un ingeniero de software a nivel de Estados Unidos, no me acuerdo de qué universidad, pero básicamente un genio, o sea, no es como un ingeniero de software X, sino como un genio en el campo. Entonces, pues estuvo haciendo pruebas, eh, entrevistas para pasar a... Obviamente, estoy obviando muchísimo de la historia, pero al final fue que hice muchísimas pruebas y todo para entrar a la CIA, para entrar a, a trabajar directamente con el gobierno, obviamente para entrar, entrar el, a trabajar con el gobierno, en miles de pruebas de todo tipo, o sea, a nivel personal también, a nivel psicológico, a nivel de que lo investigan, qué tipo de persona usted, dónde viene, qué hace, qué no hace, con sus cuentas bancarias, con sus movimientos, su familia, etcétera, etcétera, etcétera. El caso fue que él finalmente pudo entrar. Eh, de hecho, les recomiendo la película, les recomiendo a usted, a usted que nos escuche la película, que no me acuerdo el nombre ahorita, pero seguro que si ponen película Edward Snowden va a salir. Eh, porque ahí está, ahí la explica muy bien y la película es muy muy buena y está la historia muy bien retratada de lo, de lo que sucedió entonces él comenzó a trabajar allí eh, comenzó a trabajar para la CIA y la CIA pues tiene una división que es la NSA que es una agencia de seguridad de Estados Unidos que a su vez tiene otra división que ahorita olvidé el nombre ah, esperen un segundo porque justo justo como estuve trabajando en eso ah Descargué por acá el nombre. la acá lo tengo. Eh, ah, bueno, pero lo tengo en inglés. En, en R-O-L. Pero, ah, no, no tengo el nombre. Bueno, es otra división de la CIA. Eh, ellos comenzaron a trabajar en un software, en una mega aplicación, es como decir, una super aplicación, eh, que pudiera acceder a cualquier cámara de cualquier dispositivo del mundo. Activar eh, la cámara y activar el micrófono eh, sin activar los LEDs que indican que la cámara esté prendida. Eh, esa aplicación o software también tenía la capacidad de entrar a, a cualquier cuenta de Facebook, básicamente cualquier cuenta de cualquier cosa de cada persona. Y esto, esto no es un mito, o sea, esto sí es documentado, esto sí el... Ah, bueno, entonces le, le, sigo, le sigo contando. Entonces él, eh, estaban desarrollando esa aplicación, la hicieron, la estaban usando, ya estaba efectiva, está funcionando perfecto. Obviamente los que trabajan allí son súper genios, o sea, la, la, la magnitud del calibre que tienen esos ingenieros es brutal, es una cuestión de... de, de, de obviamente tiene acuerdos de súper confidencialidad, etcétera. Eh, Snowden al ver, al ver que estaba sucediendo todo esto como que sintió la necesidad de que tenía que comunicarlo al mundo, él dijo yo no puedo permitir, o sea, no, no puedo hacer que estoy colaborando con eso, estoy trabajando en esto, me doy cuenta de que está pasando y que la gente no sepa no, no sepa, no, no sepa algo, algo tan grave así que él pudo sacar información de allá eh, según, según lo cuentan en la película, fue una forma muy ingeniosa, igual no quiero hacer spoilers eh, para que la vea, pero bueno, puedo sacar la información eh, de una manera muy, muy ingeniosa, eh, escapó a China, a Hong Kong, eh, llamó a uno de los mejores, o bueno, un, a un periodista muy confiable de Estados Unidos, lo citó allá, le dijo que tenía información confidencial, eh, que iba a ser una noticia tremendísima, le dio toda la información, hizo la grabación con él, revelando la verdad, eh, para la televisión de Estados Unidos con toda la documentación, toda la información y, y, y nada, finalmente lo hizo entonces este periodista votó la bomba, votó la información y precisamente eso, de que el gobierno de Estados Unidos tenía una super aplicación, una aplicación tan fuerte que era capaz de conectarse a todas las cámaras, a micrófonos a todas las cuentas de redes sociales hacer lo que se le diera la gana con todas las personas del mundo y que efectivamente estaban espiando a, a todo el mundo eh, después obviamente este man se metió en super problemas con, pues con la CIA, o sea, <ríe> casi con nadie se metió en problemas, eh, ha estado, ha sido perseguido por, por todo el mundo, pidió asilo a Ecuador, es una historia bien conocida, creí que de pronto la, la había escuchado, pidió asilo eh, político y refugio a, a Ecuador, estuvo en Ecuador un tiempo, en este momento está en Rusia, eh, también como, como refugiado político, creo que se llama como refugiado político, eh, dijeron que le iban a abrir o sea que en un momento le hicieron la invitación y abrieron las puertas en Honduras, si no estoy sé si mal y en Venezuela también, que Maduro le está abriendo las puertas también para hacerlo como un refugiado político, pues ahorita está en Rusia, resguardándose de todo, de, pues imagínese la CIA, Estados Unidos lo está persiguiendo completamente y bueno, nada, es, es, es como para, para un poco de los dos temas no? contarle un poquito sobre, sobre lo que ha avanzado en la conferencia eh, Y también sobre ese tema, sobre ese tema, o sea, porque por eso le preguntaron de la cámara. Y por eso al parecer Mark Zuckerberg y mucha gente estaba haciendo eso, porque bueno, es decir, una vez existe, o sea, una vez salió toda esta bomba, obviamente entraron a la NSA, hicieron investigaciones, cancelaron todo el proyecto, destruyeron la aplicación o no sé si la destruyeron, pero es decir, cancelaron por lo menos la aplicación porque obviamente estaban haciendo algo tremendamente malo, o sea, estaban incluso, habían denuncias de que estaban entrando a cuentas y a información privada de otros presidentes del mundo, es decir, es como decir, Putin, ¿qué está haciendo? activen la cámara y vigilemos de qué está haciendo, o, sea, o, o cualquier presidente de, de, parte, de cualquier parte del mundo, entonces era algo muy, muy pesado, y por eso ellos estaban como tapan todos la cámara, porque es decir, una vez, una vez sucedió esto, esto ya es un hecho, un hecho es pues totalmente verídico, no es como una teoría de conspiración típica por ahí, de, de hecho es algo que, que quiero, quiero comentar allí en, en la conferencia, no porque parte de lo que voy a hablar también tiene que ver con las fake news, entonces está muy chistoso que, que pareciera que lo que se hubiera con tanto suena, o sea, tenía como la estructura de, de ese gobierno que nos está vigilando a todos, la típica la típica teoría de conspiración y no sé, es como decirles, hey esto no es una teoría de conspiración, aquí sí hay datos, acá sí hay documentos, acá sí hay un montón de información que es totalmente válida, las teorías de conspiración funcionan igual, ¿no? También tienen un poco más de información, solo que no es tan válida que, que digamos, si las fuentes tampoco son muy confiables, ¿no? Pero bueno, estaba diciendo que una vez existente una aplicación así, eh, como que se sabe que, que, puede, que, que puede pasar, ¿no? Que puede haber una... Una aplicación que haga eso, entonces, pues ya teniendo la cámara tapada, por lo menos no acceden no a la cámara. Sin embargo, pues solo a la cámara no es como, no es como tanta, El seguridad. Sí, como
1: tiene la desventaja de que no tiene un interruptor como tal, que sea mecánico, de que, que impida que usted se lo pueda activar. Entonces, no hay forma de. Aunque creo que están, creo que en algunas, no sé si en algunos últimos modelos de, de celulares lo están, están mirando esa opción, ¿no? hacer que el micrófono pueda activarse y desactivarse con un interruptor como tal
0: de esa manera no, no sabía eso. si no, lo vio que celular
1: no tenía escuchado como esa idea como es esa esa posibilidad sí
0: no 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 lo había
1: escuchado verdad mm. igual se que un puede, que no, dicho, sería tiempo. hasta una muy buena idea ¿no? que se pudiera hacer eso te generaría una seguridad a las personas de que no prácticamente no pueden espiar así
0: pues sí, sino que lo que iba a decir un poco fastidioso que voy a mandar un, un audio de WhatsApp y ¿eh? <ríe> queda como un radio ¿eh? vigilante, ¿no? <ríe> <ríe> la, 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 me escucha y, y, y lo apaga, ¿no? Si cambio pues, <ríe> es que, voy a mandar otro audio uh, 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 o sea, no sé, un interruptor el micrófono, me parece un poco sí, no sé cómo decirlo, fastidioso para el usuario, pero uh, para, seg- para seguridad igual no sé, o sea aunque tenga un interruptor eh, pienso que lo pueden activar Es decir, a, a las cámaras estaban entrando Y el LED que indica que está prendido No... Lo no, no bypaseaban <ríe> O sea, es no, Claro, no pero el... si el
1: interruptor es mecánico No hay forma Si ya es electrónico, sí podría haber una forma Aunque no sé, no sé. tocaría ver cómo es la cuestión electrónica En un interruptor de esos Pero con un mecánico es... No habría forma,
0: de hecho eh, Pues sí, pues Claro, pero tendría que ser mecánico o... Mecánico de verdad, o sea, mecánico real. Mecánico, ¿no? Verdad. no con un pulsado ni nada, sino mecánico, ¿verdad? Sí. Igual no sé, o sea... Digitalmente igual, se es, podría claro, activar. Finalmente
1: que no lo vean, que le escuchen toda la conversación es más que suficiente. O sea, así tenga que la cámara tapada, con que puedan escuchar toda la conversación es más que suficiente para conseguir mucha información.
0: Sí, claro. Pero es que, o sea, no... Y eso sí, está que...
1: mejor porque... Digamos, transmitir información de video puede ser más complicado que, que una de audio, ¿no? Entonces, no, claro, pero ya
0: lo hacían, ¿no? el, 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 la aplicación esa que tenían lo hacían, sin problema. Sí,
1: claro, lo hacían, si no me refiero que finalmente es más, diría que eh, guardar audio puede ser mucho mejor que... que sí, menos
0: datos, menos datos que enviar, digamos, menos datos no, que y transitar y por la red.
1: Probablemente el, no es necesario la cantidad de información que usted está recibiendo con el audio es suficiente, no es necesario el, audio, el video para... A no ser que usted firme algo muy, muy, muy importante, ¿no? Ahí sí. De,
0: de igual manera lo que iba a decir, o sea, o sea, ¿se ni siquiera necesita ni el micrófono ni la cámara con, con que pueda acceder a todas sus redes sociales? Es suficiente, es un Ya tiene todo, tiene todo. Y, y normalmente la gente no tiene solo Facebook. Tiene correo electrónico, tiene Instagram, tiene Twitter, tiene TikTok, tiene Kawaii, tiene videojuegos, usa Google, tiene el Google Chrome. Eh, pff, o sea, las horas navegaciones de Chrome ya... ya de hecho, me acuerdo no
1: una película que trataba de eso, ¿no? Que es con, inclusive, Will Smith sobre ese tema. de cómo... ¿Yo Roboto? ¿Ah? ¿Yo
0: Roboto o cuál?
1: No, no... ¿Cómo se llama Es que se me olvida el nombre esta que él es un abogado y, y empiezan a y contratan personal de la NSA y, y utilizan micrófonos de alta tecnología y todo para, para espiarlo y eso y miran todas sus redes y son capaces de, no de alterar sus cuentas y todo para cancelarle todo y, y así, y, y así. Eh, espiarlo y perseguirlo básicamente lo están era persiguiendo en la película
0: ¿Qué, cómo se llama
1: No me acuerdo ahorita, tocaré mirar. Pero es bastante conocida, sí. Una de las pocas que he visto de Will Smith de ese tipo.
0: Pero qué trama, que es que no me acuerdo. O sea, a mí Will Smith es para la NSA supera. y todo,
1: ¿no? O sea, involucré mucho a la NSA. Eh, es, con un, es que, pues, la trama es básicamente que, que matan a un, a un senador importante y, 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 graban la, y, le graban, y lo graban porque una persona tenía filmaba como patos, entonces tenía una cama para, para, para filmarlos y precisamente los filmó el, el asesinato de esta persona. Y se dieron qué? cuenta y un alto funcionario de la NSA eh, empezó a utilizar los recursos para atraparlo y lograr obtener de nuevo la grabación para evitar que lo implicara. Y lo ensucian completamente, lo implican con delitos y así. O sea, ah, que...
0: hay, algo, hay algo interesante, igual de esto sí no, no he buscado la fuente, pero sí recuerdo que en algún momento, o sea que de esto no estoy 100% seguro, y es que de hecho a Edward Snowden, le, o sea, algo así como que Estados Unidos dijo, ok, eh, le doy orden de captura, eh, le preguntaron por qué, y decía, no, porque mire, es un violador, tiene cargos de violación. Si ¿Sí me entiende, o sea, él dijo, yo no tengo ninguna violación de nada, es decir, obviamente ellos en el gobierno me están metiendo cargos que no existen porque yo no he hecho nada, es decir, ellos son el gobierno, pueden ustedes, no sé, asesinato, cocaína, transporte ilegal de armas, y lo que sea. Ajá. Uh-huh.
1: Y es como la idea de... Pues creo que de esa película nació la idea de que la NSA les espía las conversaciones de todo el mundo, ¿no? Porque es básicamente lo que se ve un poco en esta... Porque le espían y le escuchan las conversaciones, miran todas sus redes sociales. qué social. año es? Pues esa, desde, yo creo que los 90, por lo menos.
0: Ah, pero ¿a, ¿a qué redes sociales va a entrar los 90? ¿A MySpace? <risa> Vamos a ver MySpace de Will Smith. <risa> El creo Hi-Fi, que se va más hacer las
1: transmisiones, ¿no? En el celular y todo eso, sí, en escuchar la ¿Cómo se llama?
0: Busque el nombre, busque el nombre. A ver. Bueno, no sé si lo puede encontrar rápido.
1: Ah, se llama enemigo público, se llama.
0: Ah, me suena, güey, pero creo que no la he visto. Me parece que no la he visto. Enemigo ah, público. Ah, ok, pero esa no es con Will Smith. Sí, es con Will Smith. Ok, que es un viejito que se une con un viejito que el viejito Exacto, ha retirado. Entonces, yo el no sé, ¿no? Es el, el, típico, es... el, el típico retirado del ejército, Ajá. policía o tal, y que ha de, investigado. De, de 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 la NSA, le, le, le ha retirado de, ese, de esa agencia. Ah, sí, justo de la NSA. Ah, ya, la NSA. ya me acuerdo, sí la vi, sí la vi. Mire, en, en la imagen que tengo mental, no no se me atraviesa Will Smith por ningún lado. <ríe> me, me, me acuerdo mucho el viejito y todo esto, pero sí. Del sí,
1: 98, sí. dice que es del 98 la película.
0: Ah, bueno, pero sí, tendría que entrar al en MySpace de Will Smith. <risa> <risa> o bueno, el personaje.
1: ¿no? <risa> pero sí, creo que no, si sí, tengo de razón, creo que en la película no se habla mucho de esta parte de las redes, más bien es del espionaje, sí, de no, sí, las hombre, comunicaciones hombre. y todo eso. Sí,
0: no, sí, sí me acuerdo pues, que yo eh, lo vi hace años.
1: Escuchar las conversaciones que él tenía en, en los celular y todo eso que en ese momento era la forma en la que se
0: comunicaba a las personas básicamente. Sí, sí, sí. Suena como hablando así del super pasado, ¿no? ¿No? Como que no como, como la gente se comunicaba ya, como la gente se comunicaba apenas por celular Pero eso, eso es impresionante porque o sea, se demuestra el avance tan tremendo que ha tenido la tecnología. En, en algún momento de la conferencia nombró eso, o sea, es el, es, el, es el campo del conocimiento humano que ha avanzado más rápido que todos. O sea, es, es la evolución es que la evolución es brutal y ex, exponencial y brutal, o sea, es rápida, eh, exponencial, eh, o sea, como cambia la información, los sistemas de información son de una manera muy rápida, muy compleja. Pues.
1: Y algo que él plantea que era cierto, ¿no? El, 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 pues el personaje que hacía de, de retirado de la NSA, que era que entre más medios tuviera, más fácil era. E interceptarlo de todo sí. tipo entonces entre más si utilizaba más redes más correo más celular entre sí. más se comunicara pues era más fácil espiarlo y, y perseguirlo y todo ¿no? Y, y dar con la persona
0: es que yo pienso que, que o sea, en la actualidad es imposible o sea no sé es, es muy difícil escapar de un rastreo porque alguna vez vi una serie una serie de estas una serie de las que tanto critico pero la vi <risa> Uh-huh. Eh, esta serie es de narco... Ah, se me olvidó el nombre. ah Popeye, ¿sí conoce a Popeye?
1: Uh-huh, sí, sí.
0: Popeye. No Popeye el marino, sino...
1: Popeye el lugar teniente de Pablo Escobar, ¿sí?
0: Sí, sí, sí como uno de los sicarios de Pablo Escobar. Pues sí, vi la serie más de importantes, Netflix, supuestamente eh. Más importante, más importante. Sí, 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 pues sí. O, pues no, uno de los más importantes, como una de las... Sí. De los, sí. O sea, según él cuenta... Es que, bueno, eh, lo, 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 lo he escuchado en varias oportunidades y según el cuenta es un cinco sicarios, él es uno de los cinco, ¿no? Y él mismo dice que él no era el más, el más asesino o algo así, igual más, sí, como el más importante, pero sí estaba ahí en la lista y lo único es que era el único vivo. Eh, ah, ahora no me acuerdo porque creo que había uno preso en Estados Unidos, algo así, como que dos o uno. Bueno, pero no estábamos hablando de eso. Estábamos hablando de que Ah, ok, estaba viendo. Eh... Ah, bueno, pero es que son... se me cruzaron ahí dos historias. Eh... No, no tiene nada que ver con la serie, no sé por qué no mencioné la serie, pero no tiene nada que ver con la serie. Fue una entrevista que le hicieron a él. Entonces él decía, como que la reportera le pregunta, y usted, pues, que conoce tanto de, del tema de los sicarios, de persecución del gobierno, de la policía, de escapar a nivel de verdad. Eh, decía cómo cómo hacen para que no capturen al chapo cuando este chapo pues no está no había sido capturado y el, el, lo primero que dijo es de la forma que más fácil lo van a, a, a interceptar es por el, el celular o sea es, es lo primero que van a es hacer y, que, y es que y, no, y es que de hecho pablo Escobar pablo escobar lo interceptaron por una llamada así como nosotros decimos en esos tiempos era con esos teléfonos de pegados ahí con ese cable ahí al teléfono fijo mejor dicho Sí, él tenía pero, una entonces,
1: estrategia para no lograr, para que no lo capturaran, pero en este caso se confió. Porque no conocía. Sí, claro, lo que sí, que sí, sí, implementado. sí ¿Cómo que se, se
0: pasó él? Perdón, perdón.
1: No, lo que pasa es que él lo que hacía era utilizar diferentes celulares, de manera que él tenía una conversación, colgaba y continuaba la llamada con otro. Entonces él pensaba no, que a la serie No habían no, 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 se celulares. No ¿Ah? celulares. No habían celular, ¿Ah? no celulares,
0: no existían celulares. Que Aunque no había celulares, existían. no existían los celulares. Sí, sí existían, Entonces, pero pues los que lo tenían eran... Los 80. Pocos. En el 80, en Colombia ni habían redes celulares.
1: Sí, él utilizaba celular.
0: Entonces, no estoy seguro que no. Usted no es confirmado, pero yo Sabes. estoy seguro que no. Y además que el crecimiento de él fue por los 70 y por los 80 y en el 80. O sea, es que ni había redes celulares en Colombia. ¿Con quién hablaba? ¿Con qué operador? No, no el primer operador de Colombia no llegaba.
1: No sé si utilizaba telefonía satelital en ese momento, no celular exactamente, sino satelital. No,
0: creo que menos había, güey.
1: Un satelital creo que sí existía y habían los primeros, lo, digamos, los primeros modelos, ¿no? Lo que pasaba era que era increíblemente costosa, muy pocos, solo personas con mucho dinero podían. No, hacer sí, sí, yo dinero. me acuerdo, yo
0: me acuerdo, pero es que, pero es que por ejemplo, cuando. Cuando fue captura. Celular, pues, Cuando capturan a Popeye, Popeye, que fue después de muerto Pablo Escobar, la única forma de comunicarse era por teléfono fijo. Cuando llegó el primer operador a Colombia y montó la primera red celular, él montó un negocio dentro de la cárcel de celulares, pero ya llevaba años en la cárcel. Entonces, antes, o sea, ¿cómo se pueden comunicar los celulares si no en redes? Igual, tendríamos que investigar la fecha de llegar de redes a Colombia, pero Pero estoy sí, seguro que Pablo Escobar que si la... no sabe. ¿Perdón?
1: Sí, yo he escuchado que era celular siempre.
0: Haga la búsqueda.
1: De hecho, sí me acuerdo porque eh, el sistema lo explican inclusive en, en un documental que dieron sobre él, sobre cómo tenían que pilotear con un una avioneta y ir triangulando la señal de esa manera y ahí muestran y explican qué fue lo que pasó y como él no sabía que el sistema digamos él tenía la idea que cuando él colgaba la señal se perdía entonces ya no lo podían no podían saber en, en, qué, nuevo, en qué nuevas línea estaba él lo que él no sabía es que el sistema utilizaba tenía el rango de la voz de él y lo que hacía era mirar en todas las frecuencias hasta captar la nueva señal de esa manera, así el colgara él, con un nuevo celular, le podían volver a tomar la, la volver a tener la señal de él. Y eso lo explican, inclusive ahí cómo, lo, cómo funcionaba el sistema y cómo lo iban triangulando. Y, así, y daban vueltas con una avioneta para hacer eso.
0: Aquí acabo de, de ver la información. Mm. La primera llamada de celular en Colombia la originó Celumóvil en Barranquilla el 1 de junio de 1994. Sí. La tengo acá con fuente oficial como la, la primer llamada de Colombia.
1: cuándo murió Pablo Escobar?
0: Eh, si no mal recuerdo, en el 92, pero le acabo de decir, Pablo Escobar su, su reinado fue por el 80, no por el 91, no, no cuando se murió, pues cuando se murió, ya cayó. Ver, coloqué vuestra, coloqué vuestra, primer ¿cuál? red celular de Colombia o primer celular de Colombia.
1: Murió en 93. Ok. Uh-huh. Mejor que la primera llamada, uh-huh. supuestamente, ¿cuándo fue?
0: 94, primero de junio de 1994, con, conectando a Barranquilla con Bogotá y Nueva York, entre el empresario Julio Mario Santo Domingo, Carlos El Pío Valderrama y María Cristina Mejía de Mejía. Aprendimos algo nuevo hoy en este podcast la primer llamada celular de Colombia. Sí, Era imposible que Pablo Escobar se comunicara por celular porque básicamente no habían redes, no habían torres, no había infraestructura, no habían celulares, no existían los en Colombia no existían. A ver, si,
1: a ver si lo dice por acá, ah no está
0: más. Ponga como la primera red de Colombia o algo así que está buscando la información.
1: No estoy viendo otra cosa. No, eh, no, estaba mirando lo que le digo, porque en el, lo que le digo, en el documental que dan sobre él hablan de esa cuestión, de cómo él turnaba diferentes celulares y, y iba cambiando la señal de esa manera.
0: Se contradice con la primera llamada registrada en todo Colombia.
1: Tocaría ver si lo que le digo, porque no estoy seguro si el celular que utilizaba era era más bien con tecnología satelital, más bien.
0: Yo lo dudo mucho, porque si no había la red normal, mucho menos habría satelital. La verdad lo dudo mucho y pues ya acabamos de ver que la primera llamada en la historia, satelital o no satelital, fue en 1994. Eh, pero quería comentar algo más. Ah, ok, que quizás usted se está confundiendo porque era lo siguiente que yo quería comentar en la conversación que tenemos, y es que eso sí lo hicieron, pero para la captura de otros narcotraficantes o de jefes guerrilleros, eso sí lo hicieron, y, y esa persona cambiaba constantemente el celular, y precisamente era lo que le iba a decir con lo que usted me comentaba de la película de Will Smith, yo le iba a decir, ahora como lo están haciendo, es precisamente cambiando de celular frecuentemente, pero ahora... No, eso, o sea, ahora claro, pero eso últimos... no funciona. Ah, o sea, ese no sistema sabe. no funciona
1: ahorita. Lo de cambiar sí, celulares sí. no funciona, porque ya es eso ya lo, lo que le digo. Lo, la tecnología que utilizan eh, para, para lograr que eso no, no funcione es lo, lo mismo. Tienen el rango de la voz de la persona y, y hacen un rastreo de todas las señales y encuentran a la persona con ese con ese como patrón de voz que que tiene entonces dif- ah, no funciona no eso de que usted cuelgue y vuelva con otro no, rápidamente lo rastrea porque buscan en Pero todas si las señales fuera,
0: si, fuera, si fuera cierto, porque no ha capturado la cantidad de de, 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 pues de gente que está en lista de captura por lo menos en Colombia y en el mundo a ver, no, no habrían si fuera así como se lo está diciendo, no, no habrían no habrían ningún, ¿cómo se llama? ningún prófugo no habría ningún no habría ningún se busca, ya no se han encontrado todos
1: Mm, lo que pasa es que esa tecnología creo que solo funciona cuando ya han triangulado bien la posición y lo que hacen es ubicarla en ese rango, ¿no? Porque si usted no sabe la ubicación por el momento, no, no puede triangularlo completamente. Entonces o sea, sí
0: funciona. Es <risa> lo que le acabo de decir, si sí funciona la estrategia de cambiar. La estrategia ¿La de, estrategia
1: de ir colgando.
0: <risa> sí, sí, porque de hecho ellos, obviamente, o sea, cuelgan y botan, votan. Sea, Queman el celular, ¿no? Y otro, ¿no? Ah, sí, como está? Pues lo queman y otros, como... Drástico. Sí, tienen que destruir.
1: Y es que tiene sentido. La tecnología celular requiere que usted sea... Lo puedan ubicar. Si no, no funcionaría. La, el, 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 el sistema celular requiere la triangulación de la persona. Si no, no funcionaría.
0: Sí, claro. Pero la, la triangulación no satelital, sino por antena.
1: Por antena, sí.
0: Claro, que es diferente, porque es que la, la, el GPS funciona por triangulación satelital, uh-huh. que, que claro, le da una ubicación exacta, mientras que la triangulación por antena es un poco más...
1: Le da un área, la, la triangulación solo le da es un área. Por
0: área. Sería, por, sería por área, sí.
1: Exacto. Lo que pasa es que la tecnología con GPS requiere que, en teoría, el, el celular este, le permita el acceso al, al, al GPS y el equipo, y eso no siempre, depende, sí, sí, probablemente sí. ellos no lo activan, ¿no?
0: Entonces, Pero sí, yo, yo, yo creo que ahí se confundió por eso porque yo, yo le iba a comentar antes de que, de que lo habláramos de que precisamente la, lo estaban haciendo así y que precisamente el Chapo era una de las estrategias también y los, los que estaban persiguiendo acá en Colombia lo hacían, lo el cambio de celular. Pero sí, claro, Pablo Escobar, no, porque no existía, o sea, no es no, imposible, ¿no? No, 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 no se pudo. También yo creo que por eso tardaron tanto en buscar, ¿no? porque era mucho más difícil buscarlo por un teléfono fijo. Es decir, en el teléfono fijo, si usted no tiene una cantidad de tiempos y minutos hablando, era imposible la, el rastreo. Y de hecho me gustaría saber cómo era el rastreo, porque no no tengo idea cómo se dice un rastreo por teléfono fijo, es complicado.
1: No, y es más complicado porque usted requiere intervenir la, la señal de... La, la línea me, telefónica. La, la, la línea telefónica, sí. Claro, y entonces, y yo que es el computador. punto
0: de origen, pero es como, o sea, ahorita no me explico cómo, cómo. Me siento como estos niños, yo no sé si he si visto videos que le, que le ponen a un niño <risa> un, un celular viejo, un computador viejo y no tienen ni idea de cómo mierda, <risa> de cómo utilizarlo, de cómo. Me siento así, porque como que trato de, 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 de aterrizar en la lógica de una línea. Fija y pff, se me no, 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 se me borra la, se me borra las ideas. Como que no sé muy bien cómo lo harían con una línea fija.
1: Mm, bueno. Bueno, después miro la parte que quería. Tenía dudas de, de la, como la lo, lo que le dije, la captura. El rastreo electrónico que le hicieron a las llamadas telefónicas. Mirarlo cómo fue. Qué tipo de... De qué... De, 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 de dispositivo lo está usando para comunicarse.
0: Si quiere, si quiere míralo después de este podcast y lo dejamos para el podcast del otro capítulo que nos traiga la información y, y nos diga, uh-huh. solo que no se, lo inv- eso no se lo olvide, que investigarlo. Listo. Listo, y ya ah, bueno, entonces estamos hablando de eso, ¿no? Como de rastreo, aparte de esto, ah bueno, no sé, ¿tiene algo que decir ahí o...?
1: No, pues, si había escuchado esos, digamos, eh, sí, mitos, podría decir, de que lo pueden rastrear con la cámara y con el micrófono. Y quizá por eso también tenía la precaución como de, de lo que le digo, tapar cámara y eso.
0: Ah, ya dijo que era sí. porque no lo miraban en las reuniones en peloto. No no era por seguridad de <risa> Mark Zuckerberg.
1: <risa> no, había escuchado eso. Digamos que fue algo de lo que... D- 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 que porque pero, era, pero sí lo hice básicamente por... ¿Por qué? Por, para evitar la cuestión que le dije, ¿no? De que accidentalmente encendiera la cámara.
0: Yo pensando Entonces, que usted conocía así toda la teoría de la NSA de Mark Zuckerberg de es una orden y no, era para que no lo vieran en pelotas en las reuniones. Uh-huh. Sí, <risa> eh, no, bueno, a, aparte de eso, le, le iba a comentar otra cosa que también estaba investigando en, en, para el tema de la conferencia. Ah, bueno, sí, un, un dato adicional. Yo a usted ya le había comentado el caso eh, obviamente fuera del podcast porque apenas es nuestro segundo capítulo, eh, le había comentado el caso de una chica que se dio cuenta que estaba embarazada eh, por la aplicación, ¿recuerda que yo le había comentado? Sí. Te, tuve, tuve un error en, en, en lo que le había comentado, Era por, fue porque yo le comenté que claro, la chica se dio cuenta que estaba embarazada por Facebook, es decir, Facebook le comenzó a ofrecer productos, y cuando ella dijo, pero porque verga me ofrece sus productos? Se una prueba de embarazo y efectivamente está embarazada. Facebook supo primero que ella. Mi error fue que no fue Facebook. Yo le había hecho a usted que era Facebook. Mi error me corrijó. Menos mal, no estamos haciendo podcast, así que solo me corrijo ante usted. <ríe> y ya los que nos están escuchando, ya como dice la investigación. Ay, precisamente porque como estoy armando la conferencia, estaba consiguiendo la fuente y que fuera la fuente real, casi no encuentro el caso, que yo dije, güey este caso me lo inventé, o okay. qué, o sea, casi no encuentro el caso, fue difícil, me tocó buscarlo en, en inglés, en los datos en inglés y todo, pero finalmente lo encontré, y claro, es que es una aplicación que se llama Target, que todavía existe, de hecho, <risa> eh, porque me puse a mirarla en la, en la Play Store y todavía existe, eh, pero sí, es una, es una aplicación que se llama Target, y, y todo fue igual, todo, todo fue igual, lo único que me equivoqué es que yo he hecho que era Facebook, pero en realidad fue Target,
1: ¿Y cómo era Target?
0: Eh, no, eh, Target es una aplicación de compras. Como, como a ver, cuenta hay un supermercado súper grande acá en Colombia. Y, y pues como que la aplicación, libre, ¿o, o sea, es como el supermercado se llama Target. Es como que la aplicación tiene el nombre del supermercado. Ah, como al costo, algo así, ¿cierto? Más o menos, como las aplicaciones como al costo. No tengo comprar. idea, no, no no las he usado, no, no sé,
1: pero a ver, supongo, sí, o sea, si sí, no, no sé. Como Mercado eso. Libre, supongo que no, porque es más orientado a un supermercado, no. no sí, no, no,
0: no, sí, o sea, es fácil de entender, usted es un supermercado con sí. marca Patito, y marca Patito crea una aplicación que se llama Patito App, y usted no. entra a Patito App para pues, hacer compras directas a ese supermercado. Entonces, eh, sí no, El, usted tiene que escribir su tarjeta de crédito. Eh, obviamente esto crea un ID, eh, todo lo asocia ID, absolutamente todo. O sea, la, la tarjeta de crédito y las compras que haga la tarjeta de crédito. Entonces, es curioso, ¿no? Porque también, o sea, eso no lo voy a decir en la conferencia, pero sí fue como un dato interesante, fue que había acabado de entrar un estadista muy, como muy bueno. O sea, en, alguna, en algunas partes lo clasifican como un genio estadista. Eh, ¿Se dice estadista o estadístico? Creo que se dice estadístico. Yo creo que es estadístico, sí. Estadista, pero estadista es algo, ¿no? Es como del Estado algo así. Estadista. Sé que, sé que hay llama estadista. Bueno, un estadístico, entonces, genio. Entonces él, él propuso un... O sea, construyeron un algoritmo con base en lo que propuso en, en, en basado en estadística. Y, y pues eh, eh, estuvo como a cargo de ese algoritmo, del cual fue el primero que pudo clasificar por la cantidad de compras eh, y los tipos de productos que estaba comprando las sugerencias de nuevos productos pues con una persona, con un perfil categorizado, esta chica entró en el perfil categorizado de mujer embarazada, no entonces como es mujer embarazada todos esos productos son para ti, <ríe> que son productos para, para el bebé básicamente, y de hecho es muy, muy, muy eso muy tremendo, porque incluso lo categorizaba en la cantidad de meses que lleva el bebé, ¿no? es decir, las necesidades que tiene de compra una mujer que tiene, bueno, como se diría en estos tiempos, no? una persona, ¿no? porque ahora como hay hombres embarazados, entonces lo que, es lo que están los compañeros.
1: Así sido hombres embarazados ah, por, ah
0: ya entiendo, por es, Sí, sí, no, es noticia vieja, de hecho a mí me impactó wey, es que me acuerdo el día no me acuerdo la fecha, pero me acuerdo el día que vi en la portada así grande del periódico que decía, primer hombre embarazado y yo dije, así, ah, eso es un clickbait o sea, <risa> es basura entré y claro, o sea era un trans eh, transexual, ahora no me acuerdo bueno, no sé si era un transexual, era un transgénero, no sé pero, claro, barba, pelo corto, voz gruesa, apariencia absolutamente de hombre con su voz, con la barriga embarazado y pues dio a luz. Y dije, guau, el primer hombre embarazado, o sea, guau, o sea, esto fue como, yo dije, guau, o sea, es un cambio de sociedad, es un cambio de, 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 de paradigmas, esto es un, guau, es, wow, o sea. De hecho, es una de las cosas que pelean en, en los debates y muchos grupos feministas y es esto, no, no digan mujeres embarazadas. Digan personas embarazadas, y, y, y a ver, bajo esa lógica tiene sentido. Si es un hombre, y, y lo que le digo, no, porque ya en, el, en la cédula, o el, el DNI, lo que llaman en otros países DNI, ya cambian el sexo, realmente cambian, o sea, ya dice masculino. ¿Cómo contradecir ya es a nivel legal, a nivel de identificación? Eh, ya no se puede que sea una mujer, o sea, aunque haya nacido mujer, pues sí, ya, ya no es mujer. Entonces, si es un hombre embarazado, entonces, bueno, en ese, eh, creo que en ese momento que ocurrió ese caso, si era una si era mujer, <risa> solo las mujeres quedan embarazadas, eh, ahora pues los hombres y mujeres, pero bueno, me desvío el tema, estaba diciendo que... Eh... Ah, bueno, que, que, que este algoritmo logró categorizar incluso la cantidad de meses que tenía el, el, el de, de, de gestación esta mujer. Eh, y entonces le ofrecía productos específicos para la cantidad de meses, para la cantidad de meses de sí que tenía de, de gestación, creo que se dice, eh, cada, cada, cada mujer. Entonces, casi que la aplicación le pudo decir no solo que estaba embarazada, sino cuántos meses llevaba embarazo. O sea, es increíble. esto O sea, yo me, enteré, yo me enteré, la noticia apenas salió, que esto fue en el 2012. Hoy, hoy corroboré que fue en el 2012 ya con fuentes pero me acuerdo que el momento que leí en 2012 fue como que, po, o sea, en serio, igual que el día que leí el primer embarazado, y dos noticias en una. Sí, o sea, son noticias que son o sea, revolucionarias, son noticias que cambian, cambian, cambian de paradigmas, esa es la palabra, cambian de paradigmas. Y de hecho es lo que voy a decir en la conferencia, es decir, es la primera vez en la historia que, es que un algoritmo de inteligencia artificial era primera plana en, en los periódicos del mundo. O sea, esta noticia fue gigantesca. Ya
1: hace casi nueve años, diez años,
0: sí. Pues, ah, esa es otro, eso es una palabra clave que tengo para la conferencia. Es decir, es decir, teniendo en cuenta lo que ya dije antes en este podcast, y es, tenemos el campo del conocimiento humano que más avanza rápido en la historia de la humanidad. Y esto sucedió hace casi diez años. Imaginémonos o sea, cómo están es... los algoritmos hoy. Exacto. Si Imagínate, un algoritmo pues,
1: en ese momento logró eso, no se sabe qué están logrando los algoritmos en la actualidad.
0: No se sabe, se sabe. Y, y, ese, y, ese, ese, el, y ese, ese es y el, 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 ese es precisamente la estructura que les dio a, a la conferencia que voy a dar. Precisamente es que sí se sabe. O sea, y nosotros como, como ingenieros como que más o menos podemos entrar y detallarnos bien en las en las partes que, que cómo está evolucionando y qué se está haciendo. Va a estar, va a estar, va a estar, va a ser una chimba.
1: Casi que el problema ético de la, de la inteligencia artificial, sí, es como el tema que veo que está como planteando.
0: No, no, mi, eh, mi conferencia se llama, mi conferencia se llama, no me acuerdo el nombre, <ríe> mi conferencia se llama eh, 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 La inteligencia artificial en la salud es que es un simposio nacional e internacional de salud. Entonces se llama la inteligencia artificial en la salud y la afectación de las fake news en la salud. Para la salud, bueno, algo así. Ya si alguien quiere ver, vaya diagnóstico razonable. Igual lo voy a publicar en estudios también Hay Gente Inteligente, Gente Inteligente Science. Si alguien quiere ver el, el cartel, el, el flyer, Pueden ir a las páginas, claro que cuando salga este, este podcast supongo que ya habrán una o dos semanas que lo habré publicado entonces miren ahí en el muro atrás y ahí van a poder verlo. Ah, de hecho va a ser, va a ser una conferencia grabada, así que la conferencia también va para el canal, para cualquiera que esté escuchando esto, para las tres personas que estén escuchando este podcast <risa> su, mamá, su papá y su hermana, entonces <risa> para ellos tres vayan a mi canal y pueden, van a poder ver la conferencia <risa>
1: Ah, oh, bueno, ah, pero entonces sí está como circunscrito a la cuestión de la salud, ¿no? Pues digamos que no sé cómo lo va a enfocar, ¿no? Pero sí, lo veo que es con la cuestión de la salud.
0: Ah, bueno, sí, sí, o sea, es que claro, van a estar eh, docentes, eh, de hecho va a haber doctores, va a haber cirujanos, va a haber, eh, bueno, todo lo, todos los estudiantes de, de las ciencias de la salud. Y, bueno, ya dije, para docentes y estudiantes. Pues, o sea, la, la idea es que yo, no, no sé, bueno, no, sé, sí, Voy a hacer una estructura general desde lo que, lo que, qué significa la inteligencia artificial. De, de hecho, voy a arrancar por Hollywood. Mi punto de partida es Hollywood. que tenemos Hollywood, yo robot, Matrix Terminator. Voy a comenzar de Hollywood a aterrizar lo que es la ficción de la inteligencia artificial a lo que es la realidad de la inteligencia artificial. ¿Cómo, cómo voy aterrizándolo? Pues, desde las películas que ya todos conocen, hasta, los, hasta básicamente los casos que hemos comentado y otros, irlo bajando y lo bajando y lo bajando hasta decir ah, ok, mi celular está haciendo esto en este momento eso es inteligencia artificial hoy 2021, eso ya no es Matrix eso ya no es Terminator, no, no es robots matándonos, es lo que hay que lo que hay pudiera ser igual de grave o sea, <ríe> lo que hay es fuerte es importante, es grave y es grande, mejor dicho Eso eso por ese lado, y y en ese es en el punto en el que voy en este momento de la la conferencia. Pero entonces, ¿cómo lo quiero quiero continuar? Quiero continuar con decir: bueno, ¿qué tiene que ver? Es como decir que todo lo que me acabo de decir que tiene que ver con salud, ¿no? El médico allá que está escuchando decía: bueno, sí, los robots, el celular y la chica, ¿qué es lo que tiene que ver con con el tema de la conferencia? Y decir: ok, ya una vez que sabemos cómo funciona la inteligencia artificial en este momento, 2021 hablemos de las fake news, ya como dio un, un, un marco súper grandísimo de, de ya, ya, ya se supo que la chica está embarazada a través del celular, ya está lo en la inicia y, y sabe cómo se mete todo el celular una fake news una, una, sí, una, fake, una fake news eh, ya es, o sea es, entra en el juego de la inteligencia artificial y ver la proliferación tremendísima que tiene, el alcance que tiene y cómo todos alcanzan a llegar a esa cómo afecta eso a la salud eh, fácil, es decir, lo más fácil de ahorita, no, no te vacunes las vacunas son malas, traen chips traen eh, mutaciones y van a sacar un tercer brazo la gente y 10 ojos ah,
1: pensé que se iba a enfocar más en lo de la salud mental, que es algo que se está ah, wait,
0: wait, 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 wait primero que todo vamos con las fake news porque es inteligencia artificial salud y afectación de las fake news a la salud qué, qué tan importante es que Toda una población, un grupo gigante de población, de porcentaje de población, se, se, se mentalice a no vacunarse. Es un riesgo de salud pública mundial. Un riesgo de salud pública mundial que procede a las fake news, que procede a la inteligencia artificial, que procede a la proliferación de cómo está funcionando la inteligencia artificial hoy en 2021. Primera parte. Segunda parte, ahora sí, ya que también conocemos cómo se proliferan las fake news, cómo se proliferan la información y cómo funciona la inteligencia artificial, Casos de suicidio, de depresión, de ansiedad que están generando el uso excesivo de las redes sociales. Segundo caso, totalmente involucrado con salud. Y, y hay datos de esto, obviamente, como estoy en la búsqueda de información completa, hoy no tengo todos los datos, pero bueno. Se, seguramente estos días vamos a continuar charlando del tema y, y voy a traerle más información. Pero entonces, claro, es, es mostrar ya así: pum, 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 los datos oficiales, fuentes, esto pasó aquí, esto pasó aquí, esto pasó aquí, esto pasó aquí. Esto pasó aquí. Y tercero, que es como que es casi, casi toda la conferencia, estoy haciendo un, un, un avistamiento casi apocalíptico de, de la inteligencia artificial, que, que en realidad es verdad, ¿no? Lo que se llama no es verdad. Pero en ese punto de decir, ok, no todo es malo. La inteligencia artificial tampoco está para destruirnos sí, y para, para, sí, para, para. ¿Y cuáles son las aplicaciones de la inteligencia artificial directamente en medicina? En medicina, en cirugías, en campos de investigación médicos. Eh, voy a ver si investigo, hablo un poco de, de CRISPR, entonces, va, va a ser como, voy a tener como esos tres temas, entonces ese, ese último cierre es todo lo bueno que tiene la inteligencia artificial en la aplicación de la medicina a la salud, o sea, la, las ventajas brutales que tiene la inteligencia artificial para la salud, y cierro con eso, es decir, ya vimos que, que casi es apocalíptico, pero mira todas las ventajas que está dando la inteligencia artificial en este momento eh, para la salud, que son increíbles, que si siguen aumentando, vamos a llegar también a unos niveles increíbles, de, de que se van a salvar muchas más vidas en el mundo. Eh, y ahí pienso cerrar la conferencia. ¿Qué tal le parece? Es muy interesante,
1: por ejemplo, en la inteligencia artificial, es el, la posibilidad del diagnóstico a partir de inteligencia artificial que Exacto. generaría un, una ventaja en el sentido de que, por ejemplo, una persona podría recibir un diagnóstico sin necesidad de, de estar con un especialista de forma sí, prematura. ¿no? Sería, eso sería fabuloso. Digamos y que hecho, es una de las aplicaciones más, más interesantes que se puede El diagnóstico de hecho, por parte de, un, de, un, de la inteligencia artificial, sí.
0: Creo que ahorita hay una... Pasa que ahorita justo olvidé el nombre, pero ya la voy a investigar ahorita para la conferencia. Hay una aplicación que es muy famosa, se llama Doctor Algo, no sé, Doctor Chester o algo así, ¿no? Porque ahorita tengo el nombre, hecho, como que me pareciera que se llamara Chester, pero estoy sí seguro que no se llama Chester. <ríe> como Doctor Chester, ahorita investigo y sí.
1: El Doctor No. <ríe>
0: doctor ¿qué, qué, ¿Qué?
1: No. Es que se sale en la película esta de inteligencia artificial. Se llamaba así que sabía de todo, pero un... no, no se llamaba Doctor No. <ríe> y...
0: Creí que lo decía por Google Now. Uh-huh. cuando uno tiene que hablar de ¿sí, Google, no <risa> y, pero qué, qué iba a decir ah bueno, sí, creo que es Chester <risa> tenía que tener otro nombre y es de IBM y hasta cuando lo leí, que igual ya fue hace unos dos años ya fue hace harto, tres años y como, y como decimos, ¿no? la, la, la tecnología avanza tan rápido que dos años seguro que ya hay 20.000 doctores mejores eh, pero no sé, si, si siguieron trabajando en este, si sí, lo tenía IBM y era el mejor doctor hasta el momento que había Artificial. Entonces, ya lo voy a investigar y voy a hablar más de él. Sí, voy a, voy a.
1: Es una de las ventajas, digamos, de lo positivo que podría ocurrir con la inteligencia no, artificial. Claro,
0: claro, claro. Claro, o sea, usted no no, es que necesita nada. Usted se conecta online, un computador, y en un segundo, porque es que el robot siempre está, ¿no? O sea, se te a las 3 de la mañana, no hay fila, porque el robot es un robot, no es como que no hay fila. Entra, sí, me estoy mirando, no sé lo que tienes esto, y consuma esto, y esto, y esto, no es grave. ¡Wow! Nada más que es online, ¿no? Es como que si, si, si uno piensa en un sistema bien estructurado, va, volvemos acá un poquito. Imagínese que yo tengo mi robot conectado, no, usted está sufriendo un paro cardíaco, bueno, es un poco exagerado por el tiempo. Pero bueno, sí, no sé, usted está sufriendo un coma diabético. Ya, ya me estoy conectando con un hospital y ya estoy mandando una ambulancia a su casa porque acá tengo sus datos registrados, su base de datos, ya, ya, ya una ambulancia va para su casa. Exacto. Ya cuando la ambulancia va para su casa, ya los que van en la ambulancia, los paramédicos, ya tienen el historial, ya sabe a qué van, ya sabe a dónde, a qué van, y ya cuando llega al hospital, ya lo están esperando. ¡Wow! Obviamente estoy hablando de una aplicación que, en, a modo de aplicación, no es tan difícil, pero a modo de burocracia, de política, la en es lo más complicado esa, esa aplicación. O sea, en Latinoamérica, no sé, no sé hasta qué punto se pueda llegar a ese nivel, pero digamos que estamos en, no sé, ¿de qué país, de qué país podemos hablar? ¿Qué país tiene una excelente salud? No sé, ¿Japón? No sé, no sé cuál será el nivel de salud de Japón. No sé, Suecia, Suecia es como bueno en todo, ¿no? <ríe> Suecia o Finlandia. Digamos que estamos en... Pues, oye, es una buena pregunta, no, no, no sé cuáles son los niveles de salud, no sé cuál sea el mejor país en salud, es decir, Estados Unidos tiene una salud muy buena, brutal, pero todo apaga y y claro, ese, ese proyecto que estamos hablando aquí, es, si, si es un millonario, fue pues, excelente, ¿no? Y si es una persona promedio, pues no va, no va a servirle nada. ¿no? No, creo que promedio no, por eso creo que más bajo que... Promedio. No sé si promedio, promedio no sé si estará pagando, estará vinculado a un sistema de salud bueno. ¿Qué diría? ¿Que sí? Sería un buen dato para investigar, ¿no?
1: Digamos, creo que la salud todavía es, muy, es un privilegio todavía en Estados Unidos, entonces no creería. Digamos que promedio tiene una salud medianamente buena, diría.
0: ¿O sea, que diría? clase media-alta, hacia arriba? ¿Sería buena salud?
1: Mm, sí, diría media-alta, por lo menos
0: media alta, bueno. Eh, España, sé que España tiene un sistema de salud bueno, pero pff, no hacen falta datos. Hace rato revisé la OMS igual también hace unos dos, dos años o tres años. Me da bueno, si curiosidad
1: la salud como es en Cuba, por ejemplo, que creo que tienen un muy buen sistema de salud. En Cuba,
0: a mí me da, a mí me da mucha desconfianza revisar los datos de Cuba porque Igual que me da desconfianza leer los datos de China, igual que me da desconfianza leer los datos de Corea del Norte. Y es porque sí puede ser verdad lo que obliga, pero también, o sea, no sé, no confío en los datos de allá porque no, no, sé cuáles son los datos reales. No sé cuál es la fuente de información que sí lo está diciendo, ¿no? Si vamos a leer los datos de entidades de gringas, estadounidenses. Eh, ay no, porque es que los de Estados Unidos van a hablar mal de Cuba porque, y, y puede ser, ¿no? Entonces uno dice, bueno, no le creamos a estos Vamos a ver los datos de Cuba Pero entonces, claro, la, la, ellos mismos sacan como sus propios datos Que tampoco, pues, you know, ay, no, la mejor salud del mundo está aquí, ¿no? En Cuba Y uno a otras fuentes, no, es un sistema de salud precario Los hospitales ah, He visto como que mandan fotos, ¿no? Fotos de los hospitales Hospitales súper viejos, cochinos eh, No tienen mucha tecnología pero no me crean porque es que las fuentes, yo no creo en ninguna fuente, así que sobre este tema casi que no casi que no tengo opinión. ¿Qué diría usted? ¿Se dice que Cuba tiene la mejor salud del mundo? ¿Usted diría que sí?
1: Mm, depende cómo lo, lo quiera evaluar, porque digamos que puede ser, no a nivel de tecnología, pero sí a nivel de, de amplitud, ¿no? Digamos de que la cantidad ah, de personas que tiene po- de posibilidad de recibirlas mayor, entonces digamos que eso, por eso digamos que no es tan fácil, ¿no? Porque usted puede tener un nivel es que, de salud muy, muy bueno tecnológicamente, ¿no? Pero pero si solamente las ciertos, solamente el 10% de la población lo recibe, pues no se puede decir que la, el país como tal tenga buena salud. Porque si solo el 10% tiene, es que,
0: entonces no, no tiene pero, sentido. Yo te estaba contando, hace hace tres años revisé sus datos directamente con la OMS, de saber cuáles dan la, la, varias de las. De las como de la, ¿Qué país tendría la mejor salud del mundo? Y, pues, claro, es que es lo que usted dice, o sea, si to- si todos en Cuba tienen cobertura, 100%, pero lo que usted acaba de decir, pero si no tienen tecnología, es decir, si no pueden si no pueden curar un... un es que tocaría saber de más de medicina para traer ejemplos, pero si no pueden tratar uh, problemas del corazón, si no pueden tratar problemas de cáncer, si no pueden tratar, yo que sé, de VIH, si no pueden tratar... Entonces, o sea, ¿qué me sirve que toda la gente tenga cobertura si no van a poder con la mayoría de enfermedades? Y, y lo mismo en Estados Unidos, ¿qué me sirve que tenga la mejor salud del planeta Tierra y la mejor tecnología, el mejor todo, si pocas personas van a, van a poder pagar un, un tratamiento de cáncer completo? O sea, como. Uh-huh, exacto. Entonces los parámetros de la OMS, si es, esto, estos son como los mismos parámetros de, de, ¿de qué, del, de cuál es el país más feliz del mundo, como que ellos tienen varios criterios para decir, ok, si cumple este, 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 este y en todos dan buena calificación, ahí podemos decir que es el mejor. Okay. Uh-huh. Si es el mejor uh-huh. en una uh-huh. en otra uh-huh. y, y entonces en, en esas, en esas eh, estadísticas que leí, por ejemplo, salía que Colombia era el... Tenía la tercera mejor salud del planeta Tierra para extranjeros que vinieran a hacer sus, pues, sus procedimientos médicos. Con todas las variables, daba el máximo casi como... De segundo o tercer lugar, daba Colombia con el tercer mejor salud del mundo. Y eh, para, no para extranjeros, sino para los nacionales estaba como de puesto 20. 20 del mundo. No es un mal lugar y es, es una de las cosas que yo a usted le, le he comentado en ocasiones, obviamente fuera del podcast porque es el segundo capítulo. <risa> y es, y es cuando, uno, cuando uno sale del país, como toda la gente dentro del país habla pestes, ¿no? La salud es mala, la, la educación es mala, la, malo, 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 malo. Y cuando uno va y vive en otro país, está allí en otro país y ve cómo funciona ese país y uno vuelve y dice, mierda, acá tenemos esto muy bueno, esto está más o menos, esto sí está malo, esto está tremendamente bien, eh, pero claro, la gente cuando está aquí muy encerrada y siempre vive acá y siempre vive con, también con una, una mentalidad, un pensamiento crítico de absolutamente todo, ¿no? Hay gente que dice, no, vivo en el peor país del mundo y esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal, pero ya con datos oficiales, o sea, con, ya con estadísticas reales, con, con fuentes, con, con datos verídicos, pues en ese entonces, de que le digo, es una información de hace 4 o 5 años, no sé qué desactualizada esté, pero en ese tiempo aparecía Colombia como con la mejor la mejor salud, bueno, pues mucho puesto 20, la mejor salud de, del mundo. Y bueno, pues ya llevamos hora y 15 de este podcast. No sé si quiera decir algo más para cerrar.
1: No, ahí ya, pues parece interesante. El capítulo Usted no me ha es... comentado la cuestión de qué de iba a hablar. Y pues ya veo como el enfoque que le van a dar. Como el enfoque de la ¿Cómo salud. Le
0: interesante?
1: Mm. Y pues, eh, vamos a ver, sí, sería interesante ver cuando ya haga la conferencia cómo, cómo le va y, y de qué temática le hablan. No sé si hay contrapreguntas ahí, no sé cómo funciona en el simposio, usted solo si expone. Sí, cinco
0: minutos.
1: Entonces, hay que ver realmente qué le van a preguntar, porque lo que le pregunten de es, usted sabrá, no se dará cuenta qué tanto saben sobre el tema, qué tanto. Eh, eh, ...han escuchado sobre el tema, que que tanto los medios comunes le han transmitido sobre el tema, ¿no?
0: Estoy un poco más... o sea, en verdad, en verdad, soy un poco más... ¿cuál es la palabra? ¿Escéptico? ¿Cómo?
1: No, escéptico,
0: no, no. No, 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 como un poquito más, sí, no sé si preocupado, no sé si preocupado, como un poquito, digamos, preocupado... (risa) De, del transcurso de la conferencia que las preguntas se, se, o sea, en ese momento tengo como casi plena seguridad que voy a poder responder todas las preguntas sin problema porque las respuestas van a ser las preguntas van a ser dentro del campo de inteligencia artificial o sea, no creo que me pregunten bueno el elemento médico por allá exagerado yo, pues, obviamente si es una pregunta que se me conoce pero aunque también es, abordarlo, es porque si le, le
1: preguntan algo en términos médicos puede ser complicado. ¿no? O sea, de pronto, que usted no, no maneja mucho la jerga médica, de pronto. La puede jerga ser médica,
0: sí, claro. Pero, pero, a ver, no le tengo miedos porque si me dan, claro, una, una pregunta súper técnica, específica a nivel de medicina, pues es que yo luego, pues es que no soy médico, ¿no? Es como, no soy médico. Eh, conozco, las, conozco las implicaciones que tiene la inteligencia artificial dentro de esto y más o menos cómo se hacen porque sí, sí sé cómo, cómo se hacen desde el punto de vista de la inteligencia artificial pero no le tengo mala pregunta porque le digo bueno, no, no sé en la inteligencia artificial si llegas a ese campo tan específico no, 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 no me, me, me preocupa siquiera, más que <ríe> más que siquiera, siquiera entiendo qué me está diciendo pero <ríe> o sea, ver, te puede
1: te... ser que le estén preguntando algo que usted sepa pero se lo preguntan con términos técnicos te médicos que usted no conoce, entonces puede ser que usted la pueda responder, pero como no conoce los términos, es más por ese lado
0: Ah, pues sí, si no dice. conozco los términos, que voy a responder? ¿Cómo así que la puedo responder? Pues no, si, si no tengo los médicos que no entiendo ¿qué voy a responder? <risa> so.
1: No, me refiero a que le preguntan algo en, utilizando términos médicos, pero usted lo puede responder porque no, no está fuera de, de lo que conoce, sino que se lo preguntan con términos ter- médicos es más esa
0: pero, la cuestión. No, no, pero, pero insisto, o sea, si me le dicen contra términos médicos no voy a entender la pregunta, ¿no? Uh-huh. O sea, es decir, claro, si yo cojo un médico y le digo, como el de los Simpsons, ¿no? Necesito una velocidad a 4 kilovatios por segundo por 5 MHz con conexión ultra, 5G, él va a decir, ¿qué? <risa> <risa> o sea, si ni siquiera entiende la pregunta, pues no me va a poder responder, no o sé. Sea, si me dicen, no, si me hablan esos términos médicos... Pues, si no le entiendo la pregunta, le voy a decir, no, no, no sé, o sea, no sé, pero, o sea, no, no es como que esté preocupado por una pregunta, así porque sí puede que me la hagan, pero porque la respuesta es sencilla, no, no, la respuesta es sencilla, no entiendo.
1: Uh-huh. No, me refiero como para un ejemplo que le diga, ¿cuáles son los, no sé, como por inventar, ¿cuáles son los efectos psicopatológicos de, de tal cosa o algo así? Utilizando términos ah, así. los efectos
0: psicopatológicos de esos son.
1: Exacto, ¿sí? pero digamos ahí, utilizando no, una pero, palabra que sí conocen, pero No
0: entiendo. Sí, sí. Digamos que yo no entendiera la palabra psicopatológica. Me dicen cuáles son los efectos psicopatológicos de la inteligencia artificial. Entonces yo creo como. No, no, o sea, es que es fácil. Es que sí, suena estúpido, pero no sé. Es que no, no, ¿Qué significa psicopatológico? No tengo idea. Hable bien, señor. Señor doctor, hable bien. Hable bien. No, no, no pero se, sí. Se de una forma
1: muy técnica, ¿no? Pues por eso le digo. Igual depende mucho la forma como se ve la conversación, porque lo que le digo, puede ser que le hablen así o puede ser que entendiendo la cuestión le le hablen ya con con términos más más conocidos por por las personas, ¿no?
0: O sea, pienso que la confianza se da para eso porque yo llego a a un campo que son expertos en salud a hablar sobre tecnología, tecnología en inteligencia artificial. Es como como si a nosotros nos llegara un médico Hablar de, no sé, no. Y, y yo le hago la pregunta de una conexión a 5,13 kV sobre segundo a 32 MHz de procesador de reloj de 3.4 MHz sobre segundo en 8 núcleos que vaya a una velocidad de 42 kV. O sea, un, ¿uno sería un imbécil hacer esa pregunta a un médico que no sabe que no le va a entender? Pienso yo, ¿no? Entonces, hay imbéciles hay en todo lado, pero... <risa> Eh, bueno, sí eso no no sé si tengo algo más que decir para cerrarlo, ¿no? cerrar este capítulo número 2 del podcast, del podcast sin nombre. Oigan, va, va, ese va a ser el nombre. Su podcast sin nombre, bienvenido okay. al capítulo 53 del podcast sin nombre. El podcast que no va a ser nombrado, sí. <risa> el podcast que nunca mencionarás, nunca mencionarás. El, el podcast, ¿cómo que dices, hijo? El podcast, ¿qué? psico ¿Ah? ¿Cómo fue que la palabra que dijo ahorita? ¿Quién no va a ser nombrado? No, psico, ¿no? Okay. Psicopatológico, el ah. podcast psicopatológico. psicopatológico, a ver, un nombre así estaría bueno. Oye, así,
1: médicos así, por eso le digo que puede ser lo que le digo, no es necesariamente que le estén respondiendo algo que usted no sabe, sino que le utilizan un término médico que no conoce.
0: Ah, sí, 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 no, no, no. yo lo entiendo, o sea, sí, sí le entiendo lo, lo que puede pasar. Sí. Pero de nuevo, la respuesta, pues, sí, yo no voy a decir ¡Ah, claro! La inteligencia artificial lo puede solucionar muy bien. <risa> no <risa> sé qué está la, No, la verdad a no, no sé, no sé, güey, no sé usted que me pregunta, o sea, una pregunta más en idioma, <risa> en idioma normal, por favor. <risa>
1: yo conozco, sí, sí, claro sí, claro, cada uno es experto en su campo, entonces tiene que tratar de hablar sí, en sí,
0: el... es, es como le digo, si nosotros nos viene un médico y le hacemos una pregunta es como bueno, sí, es como que no trataría de no ser tan técnico para hacer la pregunta más o menos, Entendido. Uh-huh. sin no. embargo si escuché alguna vez hay a, a un doctor muy famoso en ontología acá en Colombia, ah, Becerra el apellido es Becerra bueno, él, él decía una vez que, que cuando daba conferencias dentro del país, eh, él decía literalmente, yo veo que... Digo preguntas, y yo no veo que lo que se alzan son las manos, sino que lo que se alzan son los egos, para ver quién hace la pregunta que impresione más, para acorchar al conferencista. Él Ajá. dice, claro que él, él también lo compara con Japón, y con Japón ya es otra, otra historia, pero él dice... Igual esto lo confirma precisamente Yokoi Kenji. En este podcast me van a hablar, me van a escuchar mil veces eh, mencionada a Yokoi Kenji, pero bueno. Y él dice: es que en, en Japón uno acaba la conferencia y dice preguntas, y de hecho es prácticamente imposible que alguien diga: Yo tengo una pregunta por respeto. O sea, respetan tanto al conferencista que nadie se pregunta. No, no, nunca nadie se pregunta. <risa> <risa> entonces dice, él viene acá y dice yo no, yo lo que veo que se levantan no son las manos sino los egos, a ver, a ver quién hace la pregunta más interesante y a ver quién logra corchar al conferencista y es como que y, y a veces uno lo piensa y sí, cuando uno está del lado escuchando, no, no, igual no es un poco así, yo creo que un poco sí.
1: Sí, la idiosincrasia está implícita en todo, en, en, en esas interacciones ¿no? y en Dependerá de donde dónde usted haga la conferencia, cómo, cómo van a hacer las preguntas y qué tipo de preguntas le van a hacer, ¿sí?
0: Sí, y bueno, lo que digo, Japón también, también es el ejemplo absolutamente diferente al nuestro. Pero pero bueno, espero que no me vayan a Digamos que
1: allá el respeto a la autoridad está muy implícito, sí.
0: Yo diría que en general en, en algunos países de oriente, ¿no? Igual, no sé hasta qué punto comienzo como a a desglosar ideas, ejemplos de de cuestiones que he visto con con la autoridad. Y y, y iba a a decir en general en Medio Oriente pasa eso. Después iba a decir en algunos países de, de Medio Oriente pasa eso. Y creo que lo reduzco casi, casi, casi que lo reduzco a Japón, a Corea del Sur, a Corea del Norte, porque... Si no los matan, <risa> si no siempre lo, lo dividen en dos pedazos. Pero bueno, digamos que países libres: eh, Japón, eh, Corea del Sur, y pues, es que ni siquiera sé si meter a China. O sea. Creo que esos dos países, y sí, supongo que obviamente se me escaparán varios, pero si uno, si uno habla de Medio Oriente, o como muchos países ahí metidos que. Que, que en realidad son bien parecidos a nosotros, o sea, India es como bien parecida a nosotros, en muchas cosas, ¿no? Obviamente van a decir India, no nos parecemos nada a India, pero sí, no sé, como en factores y niveles económicos, como en este desorden que hay en no respetar esas normas de tránsito, algunas leyes, corrupción, comprar policías, es como...
1: No, hay otra cosa que me parece interesante es cuando hablan un poco de Italia, ¿no? que Italia tiene una cuestión que es muy propia de ellos, que es la cuestión de nunca cumplir las citas a la hora que es. ¿no? Digamos que se espera que cuando ellos se citan, eh, la, la cita le tiene que dar un margen de más o menos una hora para que la persona llegue. Y eso ya es cultural allá. Será
0: Entonces, que sí, que yo, yo, creo, yo creo que no hay una región que cumpla más las citas como los Latinoamer- latinoamericanos.
1: Creo que creo Italia que, es un caso yo, raro que, y diferente. Después Italia de nosotros, es un poco diferente
0: a, a, la, que, a,
1: a lo que ocurre en general en toda Europa, ¿no? Pero creo que Italia tiene esas características también. Y también la característica de que los hijos viven mucho tiempo con sus padres, ¿no? También eso está muy implícito en ellos. Y que la madre está yo, muy esa pendiente. Parte no sé. todo. También esa es parte muy... no sé.
0: Pero la parte de. O sea, yo estuve en Italia. Y, sí, y sé que los, los o sea por lo menos el transporte público es muy cumplido, es decir, si llega la hora, llega en punto a la hora y el tren se va en punto a la hora, o sea, ¿sabes? No, es...
1: no, yo sé, pero me refiero y... más en la cuestión social, no, no, en, no, en, no en el funcionamiento bueno, como sí, tal.
0: Sí. Allá voy, allá voy. Sí. Y eh, aunque me reuní con algunos italianos allá, eh, normalmente me llegaban a... Es que claro, el que llega tarde es uno, es decir, si llegaban tarde cinco minutos, pero en Latinoamérica eso es llegar muy puntual. <ríe> <Si> llegan <risa> diez minutos tarde, en Latinoamérica es guau. Wow. <ríe> eh, igual es que yo siempre que estoy con alguien que, está, que, que es de fuera del país, así sea aquí dentro de Latinoamérica, o cuando estoy afuera, normalmente con un, con un europeo, con un gringo, con un japonés, eh, me, me, me o apuro sea, y hago todo lo posible para llegar a, a, a tiempo porque que, que está también horrible ¿no? está también horrible que en mi cultura si nos vemos a las 8 se llega a las 8 faltando 5 y en mi cultura llegamos a las 10 o no llegamos <ríe> entonces pues trato de llegar a las 8 <ríe> como lo más justo para ellos <ríe> digo yo ah,
1: me acordó una especie de chiste que hablaban sobre eso ¿no? que si usted lo cita a una, a una fiesta y usted llega a la hora, entonces la persona llegaba a la hora que era, y como que mira, eso está vacío, ¿será que que, era, que ya, no hay una, ya no hay fiesta ni nada? Entonces golpeaba y el anfitrión apenas estaba levantando, entonces lo recibía ahí como que usted qué hace acá. Pero nos dijeron que era esta hora, no, pues es, nada a esta hora, pero la gente llega una hora después. Si quiere vaya entrando y vaya prendiendo el horno mientras, mientras yo me arreglo, y así era el ejemplo, era
0: en extremo no, es que en es, es que, es que Latinoamérica es así si quieres reunir a un grupo de gente, reúna a las 7 para que lleguen a las 8 para que el primero, el cumplido, llegue a las 8 o sea, y, y es que están así que uno dice dice a las 7, ¿será que llegó a las 8? ¿será que llegó a las 9? No, <risa> como que uno dice, bueno lleguemos a las 9, y me tengo coge el bus y la tardanza y todo, llega a las 10 y, y a las 10 están llegando todos ¿no? <risa> es que <risa> No sé si es tan extremo, pero bueno, sí. Sí, bueno, estoy exagerando un poco, pero, 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 no tanto. estoy exagerando, pero. No, no, la, la verdad no sé qué tanto estoy exagerando. Estoy exagerando, no sé si un poco o mucho. Bueno, ahora sí, no sé si quiera de cierre ya, damos cierre, no sé si quiera comentar algo final más, o hablamos de otro temita. No, ya
1: démosle cierre, yo
0: creo, Sí, sí. sí bueno. Eh, y bueno, aquí, ya,
1: vamos a hablar, ya más bien después miramos. El tema que no cerramos el día de ayer, pues yo creo que después miramos.
0: ¿Qué tema no cerramos?
1: ¿Cuál fue el tema que quedó cortado? Es que no me acuerdo. Quedó una falla técnica y se. Y, ah, y,
0: generación de cristal.
1: a la generación de cristal, sí.
0: Pero sabe, sabe que es bueno, sería bueno notar. Ahorita, bueno, despidamos el podcast. No sé si quiere decir algo más para este podcast. No? no, listo, ya. Listo, muchas gracias a todos por acompañarnos en ese segundo capítulo de su podcast sin nombre y uh-huh. de su podcast psico. Se me da la palabra
1: psicopatológico.
0: De su podcast, del segundo capítulo de su podcast, psicopatológico, gente inteligente sin nombre. Y nos vemos en un siguiente capítulo. Un saludo a todos.